0: Hey, ich bin Xenia, schön, dass du dabei bist bei Pinax, dem Podcast Mehr als nur Snacks. Hier erfährst du alles rund um unsere insekten Insektensnacks, Ernährung und Nachhaltigkeit. Ich spreche mit spannenden Gästen, entdecke die neuesten Foodtrends und vieles mehr. Auf Los geht's los, viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo Magda, schön, dass du da bist. Ich habe in meinem Podcast so ein bisschen die Tradition, dass ich meine GästInnen selbst vorstellen. Einfach, weil es am einfachsten ist und weil sie selbst am besten wissen, was man über sie sagen kann. Deswegen möchtest du mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Gerne. also hallo, ich bin Magda. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin 17 und komme aus Halle. Das ist in Sachsen-Anhalt, Nähe Leipzig. Und ich züchte Mehlwürmer mit Freunden und möchte daraus ein Unternehmen machen, was sich darauf konzentriert, irgendwann aus diesen Mehlwürmern Lebensmittel herzustellen. Also was wie Riegel, also ähnlich, was ihr macht.
0: Das klingt auf jeden Fall so, schon mal sehr spannend. Mehlwürmer züchten, das ist jetzt nicht so ein Projekt, was ich direkt im Kopf habe, wenn ich an 17-Jährige denke. Das ist schon sehr special. Wie bist du denn so darauf gekommen? Wie kam es eigentlich dazu?
1: Um. Das ist so die Standardfrage. Ich weiß es selber gar nicht mehr so genau, aber meine Eltern haben mir das immer erzählt, dass ich mich schon immer mit Insekten beschäftigt habe und das auch immer schon total cool fand. Man muss auch sagen, ich wohne recht äh, ländlich. Wir hatten auch schon immer Tiere, also Hund, Katze, Pferd. Also ich hatte auch nie irgendwelche Berührungsängste und mit dem Garten hast du ja auch immer mit irgendwelchen Insekten zu tun und ich fand die aber anscheinend cooler als andere. Und habe dann immer irgendwelche Insektenhotels gebaut oder hatte ich habe Stabschrecken geschenkt bekommen. Ich hatte ganz viele verschiedene Insekten, Rosenkäfer, alles mögliche, einfach weil ich es cool fand. Ich habe mich auch immer, also bei uns angelt keiner, aber wenn wir in Urlaub gefahren sind, wir fahren immer Campen, gibt es auch immer Angler. Und da habe ich mich dann als, ich weiß nicht, vier 5 immer mit hingesetzt und fand die Fische aber gar nicht so interessant die sie da gefangen haben, sondern durfte dort mit, den, mit dem Lebensfutter spielen, also mit den Ködern, also sprich Mehlwürmer, Mahnen etc. Und fand die immer cool. Und dann habe ich die auch immer geschenkt bekommen, zur großen Freude meiner Mutter, die dann auch mit bei uns zu Hause gelebt haben. Oder in dem Fall im Urlaub mit. Und so hat sich das entwickelt nach und nach. Und dann habe ich mit sechs, also das größte Weihnachtsgeschenk, mal elf Mehlwürmer bekommen. Davon waren drei schon tot, also hatte ich schlussendlich acht. Aber die haben dann halt bei mir mit im Zimmer gelebt, mehrere Jahre lang, so bis ich zwölf war. Das waren dann natürlich ganz viele, weil die haben dann in einem Terrarium gelebt und sich dementsprechend auch fortgepflanzt. Und dann kam irgendwann, oder 2018, eigentlich kann ich das so betiteln, diese ganze Klimadebatte auch bei uns sehr so zu langsam auf. mit Wie leben wir in Zukunft? Was gibt's Welche Gefahren stehen uns vor? Und... Da habe ich mich dann mit alternativen Proteinquellen beschäftigt, weil ich einfach die jetzige Fleischindustrie nicht so toll finde. Und habe überlegt, was kann ich denn machen? Und habe gemerkt, ich habe doch Mehlwürmer. Ich finde das doch, fand das doch schon immer cool. Und dann habe ich eben erfahren, die kann ich auch essen. Und das sollte total toll sein. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe dann vor, ich glaube, zwei Jahren mir auf einen Schlag zehn Kilo lebend Mehlwürmer gekauft. Auch zur großen Freude meiner Eltern, aber die unterstützen mich da weiterhin. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Einfach angefangen, ohne irgendeinen Plan und jetzt langsam baut sich auf.
0: Also man sieht es aus einer kleinen Interesse oder so, dass man die Mehlwürmer oder allgemeine Insekten einfach toll findet, so ein richtiges Projekt werden kann. Ich kann mir das noch gar nicht so genau vorstellen, wie so eine Zucht abläuft. Also erstmal, wo machst du das genau? Wie ist das alles aufgebaut? Was für Equipment hast du dafür? Und wie funktioniert das? Also was sind so die Arbeitsschritte, die du machen musst?
1: Die Mehlwürmer leben derzeit bei meiner Oma im Keller. Da haben, hat meine Familie einen kleinen Stall gebaut, in Anführungsstrichen. Der heißt bei uns Labor, weil der ist mit Plastik ausgekleidet. Also nicht mit Plastik, aber da sind Styroporplatten drin, die wir nochmal abgedeckt haben, damit es ein bisschen isoliert wird. Und es sieht halt wirklich aus wie ein, kleiner, wie ein kleines Labor. Ich weiß nicht, ob ich euch Fotos schicken kann und lade das einfach mit hoch. Ich keine Ahnung, oder ihr guckt einfach mal bei uns mit rein, da ist es auf jeden Fall zu sehen. Mhm. und ja, wie gesagt, die wohnen meiner Oma, das, die brauchen so eine Wohlfühltemperatur von 20 bis 28 Grad, wir sind so ein bisschen daneben, also je wärmer es wird, desto besser entwickeln sie sich. Und wir halten die äh, im Schubladensystem, das bedeutet, das ist recht platzsparend, wir können einfach die stapeln. Wir haben halt wir haben Pisten. Ich benutze derzeit noch alte Ikea-Regale von mir. Da kann ich die einfach übereinander stapeln und dann leben die da drin. Dementsprechend kriegen wir auch sehr viele auf kleinen Raum rein. Also, das Haupt, also die Hauptaufgabe ist natürlich, oder das, was auch mit am meisten Zeit raubt, ist natürlich das Füttern der Tiere. Die brauchen es sehr trocken. Dementsprechend können die auch nur trockenes Futter bekommen. Und dadurch, dass sie ja auch Mehlwürmer heißen, wie es der Name ja auch sagt, hat man die früher vermehrt in Mehl gefunden. Mir ist Mehl, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu teuer und ist von der Verarbeitung auch nicht so toll. Deswegen bekommen die von mir Weizenklei und altes Brot. Die brauchen einfach was Stärkehaltiges, Trockenes. Also sämtliche Getreideabfälle funktionieren, altes Brot etc. Das kommen die von mir, Da drin leben die. Also die leben in ihrem eigenen Futter. Finde ich von der Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Du lebst einfach vor dich hin und kannst die ganze Zeit fressen.
0: Würde ich auch gerne. Ja, klingt verlochend.
1: Ja, das bekommen die und dann, weil sie, also man gibt mehr, wenn man kein Wasser so direkt, sondern die bekommen Küchenabfälle, also alten Salat, Gurke, Möhre, damit die daraus dann ihr eher, eher Wasser ziehen können. Und da haben wir einen ganz netten Bioladen bei uns um die Ecke, die uns damit unterstützen und uns ihre Abfälle geben und damit können wir die dann füttern. Das ist so natürlich das Hauptaugenmerk. Erstmal so weit gucken, dass sie leben. Es ist warm genug und sie haben genug Futter. Und dann muss man sie immer auch noch sortieren, weil Mehlwürmer, das ist immer so ein bisschen Irrglaube, es sind halt keine Würmer, sondern Käfer. Diese verpuppen sich irgendwann, ähnlich wie Schmetterlinge, und es werden Käfer daraus. Und die muss man trennen, also man muss die Larven, also die Würmer, von den Käfern trennen und von den Puppen, wenn die sich verpuppen. Weil die sich sonst gegenseitig auffressen, weil die kannibalistisch veranlagt sind. Und sonst könnte man damit auch gar nicht arbeiten. Also wenn du dann drei verschiedene Stadien von Wurm in einer Kiste hast, ist das echt schwer, daraus dann irgendwas zu machen. Dementsprechend werden die getrennt. Die Käfer sind zusammen, damit die sich äh, vermehren können. Da habe ich zum Beispiel, da wo die drin leben, ist ein Netz. Also ist der Boden ein Netz. Da leben die drauf. Und wenn die dann Eier legen, die legen nämlich Eier, und daraus werden dann die Würmer, fallen diese Eier durch das Netz. Und dann kann ich die unten auffangen und dann in eine neue Kiste packen. Und dann entwickeln sich daraus dann die Würmer und dann kann ich das wieder trennen. Und dann muss man natürlich auch noch den Kot von den Würmern trennen. Das mache ich mit einer großen Rüttelmaschine, also wie ein großes Sieb. Weil der Kot ist wirklich wie Sand, also ganz fein und trocken. Und den verkaufen wir mittlerweile als Dünger, weil der einfach... Also wir persönlich finden den total toll. Er ist bei uns auch überall im Garten mitzufinden, weil der einfach sehr nährstoffreich ist und eben sehr einfach zu handhaben ist. Genau, also ich muss den Kotren, ich muss die Tiere füttern, ich muss gucken, dass es denen gut geht und dann war es das eigentlich schon
0: fast. Mittlerweile ist es schon so, dass wir die töten. Genau, kannst du das noch erklären, wie das so ein bisschen abläuft? Weil ich glaube, das ist auch ein Prozess, den viele von Insekten gar nicht kennen oder überhaupt keine Ahnung haben, wie das Ganze gemacht wird. Ja, klar, natürlich. Ähm, bei
1: Insekten ist es so, wir packen die erst in den Kühlschrank. Dort kühlen sie runter. Insekten sind nämlich ähm, wechselwarm. Und das bedeutet, wenn es ganz kalt wird, fahren die in Stoffwechsel runter, weil sie denken, der Winter kommt, damit sie sich so weit runterfahren können, dass selbst wenn Frost kommt, dass sie das überleben und dann im nächsten Jahr wieder wach werden. Und genau das macht man eben mit diesem Kühlschrank. Das versucht man damit halt zu erreichen. Also es wird kalt, die Tiere fahren ihren Stoffwechsel runter und schlafen sozusagen ein. Also die sind wirklich dann, die bewegen sich nicht mehr, aber die sind einfach wirklich eingeschlafen. Und dann kommen sie in die Tiefkühltruhe und dort ist es, sind es dann Minusgrade und dann erfrieren sie. Das finde ich ist die netteste Methode, weil die wirklich einschlafen und dann tot sind. Man könnte sie natürlich auch noch ein kochendes Wasser werfen, das müsste man machen, wenn es für Menschen sein soll irgendwann, was ja das Ziel ist, aber das kann man wirklich auch erst nach diesem Einfrieren machen.
0: Hm, dass sie nicht als lebende Insekten reinkommen, sondern schon gespiert, genau. also gefroren und dann erst.
1: Einfach schon tot, genau. Ja.
0: Das finde ich irgendwie
1: netter, humaner, was auch immer.
0: Ja genau, das stimmt. Das ist halt wie gesagt oft ein Prozess, der so ein bisschen rausgelassen wird, wenn Menschen ja über Insekten sprechen, beziehungsweise das ist oftmals auch eine Frage, die wir von Kinax bekommen. Wie genau sterben Insekten? Wie ist der Tötungsprozess? Aber ich ja. muss dir dazu stimmen, es wirkt von den Erzählungen her, natürlich bin ich kein Insekt, das es nachempfinden kann, aber es wirkt schon sehr human, man schläft ein, wacht nicht mehr auf, so nach dem Motto, die Insekten Genau, jetzt haben wir über dieses Töten gesprochen. Ich, mich würde aber auch noch interessieren, so Mehlwürmer, du hast sie ja damals geschenkt bekommen, hast dich ja dann dafür entschieden, so damit weiterzumachen. Ihr baut jetzt hier was auf. Wie geht es denn nach der Zucht für die weiter? Also wenn die jetzt auch ähm, getötet wurden, warum sind Mehlwürmer so vorteilhaft? Oder was sind die Vorteile von Mehlwürmer, dass ihr diese verwenden wollt?
1: Mehlwürmer sind einfach, oder insgesamt Insekten, ich glaube, das habt ihr in euren vorherigen Podcast-Folgen bestimmt auch schon oft thematisiert, sind einfach sehr proteinreich. Sehr ressourcensparend, wie gesagt, wir füttern die mit Alpenbrot und mit äh, Bioabfällen, die sonst wirklich in den Müll gelandet wären. Außerdem, wenn sie zu fressen kriegen, setzen sie daraus mehr Körpermasse um, als jetzt zum Beispiel Rinder. Da gibt es, ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich es her habe, aber es gibt dieses eine, die eine Grafik oder auch die eine Studie, wo drin steht, dass aus, wenn ein Bogen 10 Kilo Futter kriegt, wandeln die daraus 9 Kilogramm Körpermasse um und beim Rind ist es zum Beispiel 25 Kilo Futter zu 1 Kilogramm Körpermasse, das daraus umgesetzt wird. Dementsprechend sind die wirklich sehr ressourceneffizient und sparend, wie auch mit Wasser, wir müssen ihnen halt, auch kein Wasser geben und sehr CO2-neutral, stoßen zum Beispiel 100, also 100 mal weniger CO2 aus als dieselbe Masse an zum Beispiel Schweinen. Und ich finde, sie schmecken auch einfach sehr gut, mir persönlich. Hat so ein leicht nussiges Aroma. Konsistenz ist manchmal gewöhnungsbedürftig für Leute, die es noch nicht kennen. Aber da ist eben auch unser Ziel, dass wir diesen Wurm dann zu einem Pulver
0: verarbeiten. Und dann sieht man das auch gar nicht mehr. Das ist ja ähnlich wie bei Peanuts jetzt. Das Grillenmehl, das in den Crackern verarbeitet oder in Tortilla-Chips nimmt die Hemmung davor zu sagen, ich probiere Insekten, weil man es einfach nicht mehr genau sieht, dass da genau. wirklich Insekten drin sind.
1: Ja, also für mich stand wirklich dieser Klimaaspekt stark im Vordergrund. Daraus ist ja auch die gesamte Idee entstanden, als ich mich damals damit beschäftigt habe oder eben immer noch damit beschäftige. Eben wenn man sich ansieht, wie CO2-neutral, also nicht CO2-neutral, aber wie CO2-sparend sie sind im Vergleich zu herkömmlichem Fleisch oder auch wie viel weniger Platz man benötigt oder Wasser oder Futter, was auch immer. Aber es ist eben auch noch der große Vorteil, dass Insekten sehr gesund sind. Und da gibt es aber auch so eine Anekdote, da weiß ich leider auch nicht mehr genau, wo ich es habe. aber es gibt oder es wird gesagt, dass man äh, die Nährstoffe von Insekten viel besser umsetzen kann als zum Beispiel von Rind oder Schwein, weil wir einfach, als wir noch vor 200.000 Jahren in Höhlen gelebt haben, eben nicht jeden Tag geschafft haben, ein Reh zu erlegen oder einen Hasen oder was auch immer, weil das ja auch mit sehr viel Energieaufwand verbunden war und man daher eher, wie gesagt, Sammler war. Er hat Wurzeln gegessen, Pilze gefunden. Aber wenn dann eben auch noch mal eine Made oder irgendwas dazwischen war, ein Wurm, da hat man den sich halt wegen des Proteins auch mit in den Mund gestopft. Und dadurch, dass wir zum Beispiel Schwein oder Rind, wie gesagt, noch nicht so lange kultiviert haben, ist unser Magen daran noch nicht so gut gewöhnt, wie zum Beispiel an Insekten, mit dem wir einfach schon seit Tausenden von Jahren irgendwie, wo der Magen damit irgendwie zu tun hat. Dementsprechend soll man daher Insekten besser verarbeiten können als normaleres Fleisch, in Anführungsstrichen. Wo man ja auch sagen muss, dass zwei Milliarden Menschen sich täglich davon ernähren und einfach nur wir in unserem westlichen Kulturkreis das ein bisschen verloren haben.
0: Ja, genau, das stimmt. Also, wenn man sich damit intensiver auseinandersetzt, merkt man, dass die meisten Kulturen mit Insekten arbeiten. Aber wir in den europäischen Kreisen, das ist uns halt sehr fremd und erstmal gewöhnungsbedürftig, auch wenn es früher nicht so war. Ich habe auf jeden Fall schon relativ viel jetzt auch lernen können und ich finde es auf jeden Fall interessant, sich auch mit gesundheitlichen Aspekten da auseinanderzusetzen. Kommen wir aber nochmal auf dich und deine Zukunftspläne und Ziele zurück. Um weitermachen zu können oder um nächste Schritte zu gehen, hast du ja auch über Startnext eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, einfach als finanzielle Unterstützung. Was wird denn mit dem gesammelten Geld, also was wird damit gekauft?
1: Also vielleicht nochmal, um vorher was zu sagen. Wir, äh, unser Ziel ist es, wie gesagt, dass unseren Würmern irgendwann... Nahrungsmittel herstellen zu können. Dafür brauchen wir aber so eine Art Rohmasse. Das wäre in unserem Fall Mehlwurmmehl. -Mehl. Das bedeutet, wir trocknen die Würmer und zermahlen die dann. Man kann die aber erst trocknen, wenn sie tiefgefroren sind, was wir ja schon machen. Das Problem ist jetzt halt nur noch, diese dann zu trocknen. Wir konnten bis vor kurzem noch in Halle den Gefriertrockner von der Uni mit benutzen. Den mussten sie leider aber aus Umstrukturierungsgründen, also können wir den jetzt nicht mehr benutzen. Und seitdem sind, ich weiß nicht, ich glaube, 30 Kilogramm Wurm bei uns in der Gefriertruhe. Und wir haben nicht mehr die Weihnachtsgans reinbekommen. Zur großen Freude meiner Mutter. Dementsprechend müssen wir jetzt unseren eigenen Gefriertrockner kaufen. Und genau das wollen wir mit der Startnext-Kampagne erreichen. Und mit diesem Gefriertrockner können wir dann die Würmer, die bei uns in der Gefriertruhe gerade liegen, trocknen und daraus dann. Erstmal wahrscheinlich Vogelfutter gewinnen. Unsere Vögel freuen sich da total drüber. Aber eben auch schon anfangen, damit zu experimentieren, um daraus dann Lebensmittel herstellen zu. können. Das ist so der Plan. Und genau dafür brauchen wir das Geld durch die Crowdfunding-Kampagne.
0: Okay, ich hoffe natürlich, dass euch noch ganz viele Leute unterstützen. Wir werden das auf jeden Fall auch bei uns mal auf Instagram noch verlinken, dass da noch einige draufklicken. Du hast eben schon kurz die Uni-Halle angerissen. Du darfst da ja auch mitarbeiten und mitforschen. Was genau machst du dort? Also, wie gesagt, im
1: Moment geht es leider nicht mehr, aber die Uni Halle hat einen Transfer- und Gründerservice. Das bedeutet, sie unterstützen Studenten, die eine ähm, Idee haben, eine Geschäftsidee haben, dabei diese zu verwirklichen. Das Coole war, dass die einfach so nett waren und uns als Schülergruppe trotzdem genommen haben, obwohl es eigentlich nur für Studenten ist. Deswegen sind wir denen auch immer noch sehr dankbar dafür. Und helfen halt, wenn man sagt, okay, wir möchten jetzt zum Beispiel Crowdfunding-Kampagne machen, dann helfen sie einem sagen, und wenn man Fragen hat, kann man fragen, wie macht man das am besten, weil sie sich damit besser auskennen. Und bis vor kurzem hatten sie noch ein Labor und dort können, konnte man dann, wenn man wirklich für Lebensmittel forschen wollte, das benutzen. Da waren ganz viele Geräte drin, zum Beispiel ein Gefriertrockner, und das dann einfach benutzen und gucken, wie man damit am besten arbeiten kann.
0: Aber da hattet ihr auf jeden Fall auch äh, gute Möglichkeiten, da zu arbeiten, was wirklich total toll auch von der Uni ist, dass sie da einem so die Möglichkeit bietet. Wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende unseres Gesprächs. Du hattest eben schon kurz angerissen, was so die Ziele sind, aber vielleicht nochmal konkreter, was sind so die Pläne und Ziele für die Zukunft? Was möchtest du bzw. ihr die nächsten Jahre mit eurem Projekt erreichen? Wie geht diese Idee weiter?
1: Also unser großes Ziel ist es, Insekten in Deutschland wirklich als
0: Lebensmittel
1: so weit zu etablieren, dass es zumindest als Alternative angesehen werden kann. Natürlich möchte man niemandem verbieten, Fleisch zu essen. Ich esse selber auch noch welches. Aber dass man sagen kann, statt fünfmal die Woche Fleisch essen, esse ich vielleicht dann einmal lieber Wurm oder irgendwie sowas in die Richtung. Genau, das ist das Ziel. Und eigentlich ist das ganz große Ziel, woraus das natürlich alles entstanden ist, das ist natürlich auch utopisch und da muss jeder mitarbeiten. Und das kann man nicht nur mit Insekten lösen, aber vielleicht ist das so ein kleiner Schritt dahin, dass man einfach guckt, dass man dem Planeten... Das klingt, das klingt so abgedroschen, weil es in jeder Werbung vorkommt. Ich sage es trotzdem. Dass wir einfach gucken, dass wir den Planeten einfach ein bisschen entlasten, nicht so belasten wie bisher und vielleicht einfach ein schöneres Miteinander findet.
0: Ich finde, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Ich finde, du hast es sehr gut getroffen, auch wenn es abgedroschen, floskelhaft Sonstiges klingt. Ich bin der Meinung, oder auch wir von Pinax allgemein, dass man Alternativen finden muss. Und ich finde, ihr stellt da auf jeden Fall dann hoffentlich bald schon eine. Und dass wir allgemein mehr ja, dafür gehen, dass auch Insekten wieder hier mehr etabliert als Lebensmittel werden, weil du hast die ganzen Vorteile aufgezählt. Da sind etliche Vorteile, nicht nur für unsere Gesundheit, sondern vor allen Dingen auch für unser Klima. Und es wäre schön, wenn das auch mehr Menschen erreicht und viel mehr Menschen sehen und auch aktiv nutzen würden. Liebe Magda, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist, dass du zu Besuch warst und dass du mit uns über dieses äußerst spannende Thema gesprochen hast. Ich finde, es war sehr inspirierend auch, weil ich meine, du bist noch sehr jung, aber du hast da deine Ideen, deine Visionen und arbeitest da aktiv dran. Ich glaube, das kann die ein oder anderen bestimmt ja, inspirieren, da auch ihre Ideen zu verfolgen und da wirklich weiterzumachen. Ich bin mir sicher, da kommt auch Großes auf uns zu und ich wünsche dir natürlich alles Gute dafür.
1: Vielen Dank, Was schön, dass ich da sein durfte.
0: Das war's mit der aktuellen Folge. Wenn du mehr hören willst, dann schau doch mal in den letzten Folgen unter Pinax mehr als nur Snacks hier auf Spotify vorbei und folge uns dort auch gerne. Noch mehr von Pinax gibt es auch auf Instagram oder unter pinax.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.